0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, muy buenas mañanas... ...blanquitas en bastantes lugares... ...como en algunas zonas de Madrid... ...por la nieve, por el fresquito... ...que nos envía nuestro Padre Celestial... ...muy buenos días a todos... ...la península, las Canarias... ...y el mundo entero a través de Internet... ...porque Radio María es asombroso... ...¿a dónde llega?... ...y de momento tenemos aquí... ...más cerquita a Mónica... ...que por los pelos de la nieve ha llegado al estudio... ...buenos días Mónica...
2: Muy buenos días. Casi le tengo que poner los esquís al coche.
1: Estaba blanquito también, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, Mónica. Pues ayer recordábamos la Virgen, la medalla milagrosa y celebrábamos a aquella mujer, a aquella joven elegida por la Virgen María Santa Catalina Laure. Así que vamos a pedir hoy su intercesión para que también nosotros miremos a la Virgen. Estamos a punto de comenzar la novena de la Inmaculada. Cuando aún no se había definido el dogma, se le presentó la Virgen y le, of, le ofreció aquella ejaculatoria o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues también nosotros recurrimos a la Virgen y le pedimos que nos ayude hoy en nuestra edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Santo Padre Francisco nos está insistiendo mucho, mucho, mucho en la importancia de la alegría, el gozo del Evangelio, el gozo de evangelizar. No puede ser, nos dice el Papa, un cristiano con cara de funeral. La mejor manera de evangelizar es que te vean siempre alegre y tu caridad. Alegría y amor son las dos armas principales de evangelización. Luego vendrá la palabra pero de poco sirve la palabra si te ven con cara vinagrada. Por desgracia hay católicos que parece que están siempre enfadados con el mundo, todo va mal, están siempre negativos, pesimistas y así de mala manera podremos dar testimonio. Nos han mostrado los papas, pues los que hemos vivido más de cerca y recordamos, pues eh, Juan Pablo II, cuánto sufrimiento tuvo en su vida personal, eh, nacional mundial ...y sin embargo siempre alegre... ...siempre con esperanza... ...Santo Padre Benedicto siendo un intelectual... ...que conoce perfectamente esos males del mundo moderno... ...pero siempre con esa serenidad, esa paz... ...y el Santo Padre Francisco... ...con esa alegría de las almas sencillas... ...como aquel a quien va a canonizar pronto... ...Juan XXIII o el propio Juan Pablo II... ...la alegría, la felicidad que brota de sabernos amados. Le pedimos al Señor, le pedimos a la Virgen, por intercesión de Santa Catalina de Laburé, que tuvo ese regalo de verla, pues que aunque no la veamos de esa manera, tengamos la certeza de que María está siempre en nuestra vida. Y para ver si nos ayuda el Señor en ese ver las cosas con alegría, con esperanza, vamos a leer una pinceladita de don Justo López Melús, que en paz descanse, que ya estará en esa felicidad eterna, que también nos insistía en la importancia de vivir en positivo, de tener esos pensamientos que brotan de la fe, de la esperanza y que nos llevan a la alegría. Escribía así don Justo en una de sus pinceladas. Si tengo pensamientos alegres, mi día será feliz. Si veo el lado bueno de las cosas y de las personas, estaré alegre y tranquilo. Si acepto a cada uno como es y excuso sus defectos, dominaré la ira y sufriré menos. Si me doy cuenta de que la felicidad brilla como las perlas preciosas, la cultivaré para iluminar a los demás. Si descubro en el antipático a Cristo disfrazado con defectos, le sonreiré y trataré con amor. Si lo trato como si me fuese simpático, disminuirá la aversión y hasta podrá nacer la simpatía. Si el volcán de la ira iba a explotar por mi boca, respiraré hondo dos veces, me morderé la lengua y se apagará ese volcán. Si yo me acepto tal cual soy, mejorará mi carácter y todos recogerán el fruto. Pues creo que son muy buenos consejos para hoy. Voy a subrayar de entre los muchos que nos ha dado Don Justo, este que nos decía, si acepto a cada uno como es y excuso sus defectos, dominaré la ira y sufriré menos. Vas, querido oyente, quizá a tu trabajo, vas a un lugar donde hay personas que no te son simpáticas, que lo pasas mal con ellas, pues intenta aceptarlas como son, cada uno tenemos nuestras cosas, tú también las tuyas. Y más aún intenta ver a Cristo escondido en esa persona como Santa Teresita, en aquella religiosa que humanamente no le era simpática y sin embargo veía a Jesús en ella y esa hermana acabó diciendo: "La hermana Teresa, veo que me tenéis mucho cariño, siempre me sonreís. Y es que Santa Teresita veía a Jesús escondido en esa hermana. Bueno, pues vamos adelante. En estos días pasados hemos leído los tres primeros números del catecismo, que nos han recordado cuál es el fin de la vida humana. ...a qué está llamado el hombre... ...cuál es el sentido de nuestra vida... ...vaya, la pregunta más importante... ...por desgracia la que muchos no se hacen... ...se ponen a caminar, a vivir sin saber para qué viven... ...sin embargo el catecismo con buenísimo criterio... ...ha empezado por recordarnos el sentido de nuestra vida... ...en qué consiste la vida del hombre... ...en conocer y amar a Dios... ...estamos llamados a una vida eterna... ...a una vida con Dios... ...porque Dios nos da a participar de su propia vida divina... ...de su felicidad... Pero decíamos que esa manera de unión con Dios a la que estamos llamados es la manera de la amistad y la amistad implica no solo que uno quiera sino que el otro acepte. Dios nos invita a su amistad pero hace falta que el hombre acepte y por eso hay un sentido también de responsabilidad y de seriedad en nuestra vida porque yo puedo irme despistando, puedo irme enfriando en esa amistad con Dios, puedo perder esa amistad con Dios por el pecado y puede ocurrir por desgracia, que me obstinara en esa perdición, en esa separación de Dios y que llegara el momento de la muerte y me mantuviera en esa situación. Por ello, la vida eterna no es uniforme para todos, no son los ríos que todos, sin más, llegan al océano, se fusionan con él, sino, decíamos, depende de nuestra respuesta a la invitación al amor de Dios. Dios nos invita, pero no nos obliga El cielo, no es un campo de concentración mucha gente le cuesta entender pero cómo es posible que pueda haber el infierno si Dios es infinitamente bueno toma, pues porque no hace falta solo que él sea bueno sino que el hombre quiera aceptar esa invitación pues cuántos padres sufren por un hijo por ahí perdido hijo mío vuelve a casa, aquí tienes tu casa sí, sí, pero es que no quiere volver pues Dios no nos obliga, dejó al hijo pródigo que se fuera no le ató con cadenas es el misterio de la libertad humana que a veces nos gustaría que Dios nos la quitara pero no es así las vacas no se pueden condenar, pero tampoco pueden ir al cielo. No tienen libertad. La libertad es necesaria para el amor, para el amor de amistad, para responder a esa llamada de Dios. Por ello, sentido dramático, en cierto sentido, y perdonar la redundancia, de nuestra vida. Porque es verdad que nuestra vida se puede lograr o se puede malograr. Vida lograda, vida en plenitud. Cuando el hombre ha ido madurando a lo largo de su vida, en el amor, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que es una única virtud, la caridad, no se puede uno especializar, no yo amo a Dios sino no al prójimo, o yo amo al prójimo no a Dios, es una familia, amas a los padres, amas a los hijos, somos hermanos en Cristo porque somos hijos del mismo Dios. Madurar en el amor y todas las cosas de la vida que el Señor ha puesto en nuestro camino son para eso, cosas tanto agradables como desagradables para que nos ayuden a crecer en fe, en esperanza, en caridad en hacernos mejores. Vamos a insistir un poquito más en este sentido de la vida, en este fin último, en darnos cuenta de que estamos llamados a alcanzar ese último destino, lo que, decíamos ayer al acabar, tradicionalmente se ha llamado salvar el alma. que Hoy día pues no nos gusta tanto esa expresión porque parece una cosa como si solo Hubiera que salvar parte del hombre como si fuera algo individualista, pero ya sabemos lo que queremos decir, la plenitud de la vida humana, alma y cuerpo, por supuesto, pero que brota de que nuestra alma responda a ese amor de Dios. Y después de haberlo expuesto teológicamente, veíamos uno de los grandes textos de la espiritualidad que tantas personas conocen y han practicado, que son los ejercicios espirituales como su primera meditación, el principio y fundamento. Se nos recuerda a esto tan elemental, tan básico, pero vamos a leerlo hoy un poquito más con calma, que ayer lo dijimos al final muy deprisa. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Decíamos como este lenguaje lo que quiere decir simplemente es que el hombre es creado para amar a Dios un amor que implica la alabanza, el respeto y el servicio. El, el, el verbo del servir es un verbo del amor en el lenguaje de San Ignacio. Y mediante esto, salvar su alma. El hombre es creado para amar a Dios y llegar a su plenitud. Podríamos traducir en nuestros términos para ser feliz. Una felicidad que empieza en esta vida, en, por esa unión con Dios y que se consuma en la vida eterna. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra, dice San Ignacio son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Todo lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros en nuestra vida, la propia vida, la familia, la educación, la salud, los bienes que el Señor nos da son para que los empleemos, para ayudarnos a ese fin, para que me hagan mejor, para que me acerquen a Dios. ¿De dónde se sigue que el hombre, tanta de usar de ellas, de las cosas, de las criaturas?, cuánto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, el tanto cuanto. Tú tienes que ir escogiendo en tu vida, decir, a ver, ahora puedo hacer esto o lo otro, puedo estudiar esta carrera o esta otra. Esta carrera voy a ganar más dinero, pero la verdad es que me veo que yo ahí probablemente esto no me va a hacer bien o no voy a hacer tanto bien a los demás. Esta otra, aunque se gane menos, pero que en el fondo veo que me gusta más y voy a poder servir más al prójimo, pues es una elección, por ejemplo. O padres que dicen, ¿dónde podemos educar a nuestros hijos? ¿En este colegio en este otro? Bueno, este, este es muy caro, dan una educación en no sé cuántos idiomas y no sé cuántas cosas, pero claro, no hay formación religiosa. Este otro a lo mejor no tiene tantísimo nivel, pero, pero la formación humana, moral y religiosa pues vemos que está mejor, pues son decisiones en las que hay que aplicar el tanto cuanto. Conozco a alguna persona que veía que en su trabajo pues se hacían negocios inmorales, que no se trataba bien a los trabajadores, lo dijo una y dos y tres veces y al final en su conciencia decidió irse, quedándose en la calle, quedándose en paro pero el Señor le bendijo, pues a pesar de, de que tuvo que bajar su nivel de vida, pero le bendijo con cosas más importantes, como es unos hijos estupendos, como es una familia unida, tanto cuanto. Pero también aceptar las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. Pues a todos nos gusta tener muy buena salud, pero piensa que si el Señor permite una enfermedad, un accidente, un disgusto, un, una ruina, algo que te sale mal, pues... Aprovechate de esa circunstancia para acercarte a Dios, no para renegar, no para quejarte. Por eso termina el principio y fundamento de San Ignacio diciendo que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. ¿En qué sentido? Indiferencia en San Ignacio no quiere decir apatía, como que me da igual, no. Quiere decir que en nuestra voluntad, de nuestra parte, eh, no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor. Vida larga que corta y todo lo demás. Que en sí mismo no nos aferremos a nada de esto. San Ignacio ya sabe que a todos nos apetece más, por pues la salud, la riqueza, al cuerpo le apetece. Pero que nos demos cuenta de que eso lo debemos relativizar y decir, Señor, si me hace más bien, si me acerca más a Dios y si me hago mejor con los demás, en una situación de debilidad, de pobreza, de enfermedad, bendito seas. Aceptar con confianza pues, lo que el Padre ...disponga en su providencia y elijamos nosotros. El lo de nosotros depende, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Pues un trabajo que a lo mejor me da menos dinero... ...pero que veo que me hace más bien espiritual y que puedo ayudar más al prójimo. Pues son decisiones que debemos tomar. El principio y fundamento de nuestra vida es lo que más me acerque a Dios... ...lo que más me acerca a mi último fin, a mi último destino. Imaginaos una persona que llegara a una estación de tren... Va a la ventanilla y dice, oiga, deme un billete de primera. ¿Para dónde? Ah, me da igual que sea de primera. Hombre, pero ¿dónde quiere usted? No, lo que me importa es ir cómodo. Pues así va mucha gente en la vida. Lo importante es pasarlo bien, pero ¿hacia dónde va usted? Lo importante es ¿cuál es el destino de mi vida? Pues no os lo ha recordado el catecismo. Es ir creciendo en nuestra vida en el conocimiento y amor de Dios. Y el catecismo en diversos números, que llegaremos en su día si el Señor nos lo concede, pues nos dice algunas cosas en, este, en esta línea misma del destino de nuestra vida, de ponerle a él en el centro de nuestra vida, de adorar a Dios, de alabarle. Por ejemplo, el número 2628 nos dice, «La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal». Es la acción de humillar el espíritu ante el rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia del Dios siempre mayor. Adorar a Dios. No adoréis a nadie más que a él. No tengamos ídolos, dinero, placeres, solo Dios. Y todo relativizarlo en función suya. Por eso, consecuencias de este principio y fundamento de este sentido de nuestra vida, número 223. Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí. Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, decía Job. Por esto, decía Santa Juana de Arco y cita el catecismo, Dios debe ser el primer servido. ¿A quién hay que servir? A Dios. Pero también vivir en acción de gracias, 224. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos dice San Pablo. Y un salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y sobre todo el número 226 del Catecismo saca esa misma consecuencia que en el fondo es la que hemos visto en el principio y fundamento de San Ignacio. A saber que tenemos que usar bien de las cosas creadas, dice el Catecismo. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos separa de Él. Y nos cita una oración de un santo, San Nicolás de Flu, una oración preciosa, que dice así. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Pues a ver si nos atrevemos a hacer esta oración al Señor hoy. Señor, si el sentido de mi vida eres tú, es acercarme a ti, es ponerte en el centro de mi vida, quítame lo que me aleja de ti. Esa amistad peligrosa que estoy ahí tonteando con esa persona y se está enfriando mi fidelidad matrimonial, ese negocio que no está nada claro, quítame todo lo que me aleja de ti. Dame lo que me acerca a ti. Tengo que hacer más oración, tengo que tener menos tiempo de televisión, tengo que dedicarme más a esta relaciones de amigos buenos, etcétera. dame lo que me acerca a ti y despójame de mí mismo para darme todo a ti, que no soy yo el centro, hombre, que tú no seas tu propio Dios, que solo Dios es Dios, no adoréis a nadie más que a Él. Fin de nuestra vida, la vida eterna. Es siempre bueno pues, que intentemos relacionar los grandes documentos del magisterio y de la espiritualidad, porque en las cosas no, en la Iglesia no son independientes, todo tiene que ver. Y en este sentido, de que recordemos el último fin de nuestra vida, llegar al encuentro con Dios, hay un documento magisterial precioso, la Spes albi, la encíclica del Papa Benedicto XVI, sobre la esperanza. La esperanza, la esperanza, que en último término es en llegar a Dios, a ese encuentro con Él. Vamos a leer algo de lo que nos decía en el número 27, Decía el Santo Padre hoy en ese retiro, por, rezando por todos nosotros. Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Y es que, añado yo, pues aunque uno tenga cosas que le ilusionan, pero todo, si uno no tiene esa otra esperanza, sabe que todo va a terminar ese trabajo antes o después lo va a dejar... ...que esa persona a la que quiere mucho... ...pues uno u otro, los dos, van a morir... ...se va todo a acabar... ...no va a haber un amor eterno... ...no va a haber nada que dure para siempre... ...por eso decía el Papa... ...la gran esperanza del hombre... ...que resiste a pesar de todas las desilusiones... solo puede ser Dios... ...el Dios... ...que nos ha amado... ...y que nos sigue amando hasta el extremo... ...hasta el total cumplimiento... ¿Quién ha sido tocado por el amor... Empieza a intuir lo que sería propiamente vida, vida entre comillas, la vida en plenitud, la vida en abundancia que Jesús quiere darnos. Y cita esa frase que ayer veíamos, que es una de las frases pórtico del catecismo, cuando Jesús en su oración al Padre, la oración sacerdotal, le dice «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo». Comenta Benedicto XVI. La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo. Es una relación. Fijaos qué bonito. La vida es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces vivimos. Qué manera tan bella de explicarnos este sentido de la vida del que nos habla el número uno del catecismo. El, el hombre quiere vivir, pero vida en plenitud. Y esa vida es relación. Pues empezamos con la relación con nuestros padres, demás familiares, amigos. Sí, sí, pero al final, si no encuentras la relación fundamental, la relación que nunca va a acabar, si no encuentras ese fundamento de todo, te va a faltar siempre la gran esperanza. La vida es relación y la vida entera relación con quien es la fuente de la vida. Y si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida. Por ello, para terminar ya este, estos primeros puntos del catecismo tan fundamentales, recordarnos lo que de pequeños aprendíamos, que estamos hechos para la vida eterna, que hay que caminar hacia la salvación, que eso es lo importante, que todo lo demás es relativo, que todo lo demás pasa, pues lo vamos a pedir al Señor, y lo vamos a hacer recordando unas famosas coplas de la poesía española, cuando aquel Jorge Manrique muere su padre, y cae más en la cuenta de esto, de que lo importante es llegar a la vida eterna, vamos a terminar esta parte recordando algunas, porque son muchas de esas coplas preciosas, de Jorge Manrique a la muerte de su padre, cuando nos dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y tiene... Esas palabras tan recordadas, tan impresionantes. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales. Allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales. Los que viven por sus manos. Y los ricos. Y es que añade, este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. ¿Y cómo es este camino de la vida? Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usáramos de él como debemos porque según nuestra fe es para ganar a aquel que atendemos. Pues es la sabiduría cristiana que durante siglos ha impregnado nuestra cultura, nuestra poesía, nuestra pintura, nuestra escultura. El hombre está llamado a la vida eterna, está llamado al cielo. Vamos a meditarlo un poquito, vamos a pedir al Señor vivir desde esa esperanza de la esperanza, en la vida eterna.
3: Fuente de la vida eterna de ti quiero yo beber muestra el corazón abierto déjame saciar mi ser fuego de misericordia que consumes mi pegar de Jesucristo, fuente eterna del amor. quién estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre Quiero estar siempre contigo Abraza a mi corazón
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada
1: Pues bien, tras haber recordado ese destino de nuestra vida, ese fin veíamos en los números 2 y 3 ese mensaje que la Iglesia ha recibido, a saber que el hombre está llamado a la unión con Dios y que esa unión con Dios se realiza en Jesucristo, que se perpetúa, que prolonga su presencia a través de la Iglesia, Cristo envió a los apóstoles, al mundo entero, para hacer discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Como los apóstoles y sus sucesores tienen esa misión de transmitir ese mensaje y de... Eh, decía al final del número tercero, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Os decía que aquí vemos tres dimensiones que siempre debe tener la vida cristiana, contemplación del misterio, comunión y misión, contemplación del Dios que se nos ha revelado en Cristo, tal como nos enseña nuestra fe, contemplación del misterio, comunión, estamos llamados no a vivir individualistamente, sino en comunión en la comunión eclesial y misión porque no podemos conformarnos que bien estamos a gusto, cuanto nos quiere el Señor y los demás pues allá ellos sino tenemos que llevarles el amor de Dios, tenemos que ser misioneros de la caridad tenemos que ser evangelizadores es lo que nos recuerda con tanto vigor el Papa Francisco y concretamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pero Vamos a ver cómo a continuación el catecismo nos habla de esa misión de transmitir la fe. Entonces entramos en un segundo apartadito que se titula así, Transmitir la fe, la catequesis. Vamos a hablar un poquito, unos días, de la catequesis. Muchos de nuestros oyentes son catequistas y les vendrá bien recordar estas verdades que nos habla ahora el catecismo sobre la catequesis. Mónica, tenemos el número 4, si eres tan amable nos lo lees, por favor.
2: Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo.
1: En este número se usa la palabra catequesis, como veis, en un sentido amplio. El conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, no en un sentido proselitista de a ver, a ver cuántos conseguimos, sino para ayudar, es una ayuda que se ofrece a los hombres a creer. La fe siempre va a ser algo personal, ya podemos hacer esfuerzos, sean los padres, sean los catequistas, sean los sacerdotes, yo no puedo darte la fe, por más que quiera, yo puedo exponértela, yo puedo darte razones para creer, pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que nunca podemos dar la fe. La fe es un don, es una relación personal entre Dios y cada alma. Nosotros podemos y debemos testimoniarla y anunciarla. Pero a veces hay padres que sufren. ¿Qué habré hecho yo mal que mis hijos? han Pues mira, usted a lo mejor lo ha hecho muy bien. Pero por más bien que lo hagamos, mejor que nuestro Señor Jesucristo, no creo que nadie lo haga. Y, y tuvo un Judas. Es decir, que aquí siempre hay un misterio de la libertad humana. Ayudar a los hombres y luego... Ya es su respuesta es algo personal, ayudarles a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Yo le muestro mis razones, mira yo he conocido a Jesús, Jesús llena mi vida, conócele en el Evangelio, pero al final depende de él. Pero ese es nuestro esfuerzo que debemos hacer, ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Pues a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, esa vida de la que estamos hablando esa vida en plenitud, ese llenarnos del amor de Dios, pues todo hombre está llamado a ello. ¿Y cómo se entra en, empieza a recibir esa vida? Por la fe. La fe no es simplemente creer con la cabeza, no es como en el lenguaje ordinario. Sí, yo creo que ha pasado no sé qué. No, no es eso. La fe es una relación personal con Cristo y, y desde esa relación, entonces, ya sí creo todas las verdades que Él me dice. Pero ante todo, es ese encuentro personal con Él. Por ello, por la fe... Estamos llamados a tener vida en su nombre. Eh, tenemos que dar ese testimonio, ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que tengan vida en su nombre, y educarlos e instruirlos en esta vida. Es decir, una vez que ya aceptan a Jesús, sí, 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 yo creo en Jesús, quiero conocer su doctrina. Pues es ese educarlos e instruirlos en esta vida, lo que llamas propiamente es la catequesis, como nos explica el número 5. Nos lo lees, Mónica, por favor, el 5.
2: La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana.
1: Aquí el catecismo se remite a un documento muy importante, que es una exhortación apostólica possinodal así como la Evangelii Gaudium es la exhortación apostólica correspondiente al sínodo sobre la nueva evangelización, hubo un sínodo que presidió el Papa Pablo VI sobre la catequesis, pero que sus resultados, la exhortación apostólica posterior al mismo, ya la publicó Juan Pablo II. Y se llama catequesi tradende, la entrega de la catequesis, la catequesis en nuestro tiempo. Y entonces, este número 5, cuando ya eh, intenta precisar un sentido más estricto que es la catequesis, cita este documento que enseguida vamos nosotros a ojear un poquito. La catequesis es una educación en la fe. Esa fe que esa persona ya ha aceptado, una fe que ya inicialmente asume, pues ahora hay que formarla, hay que educarla. Educación en la fe. ¿De quién? De todos. Niños, jóvenes y adultos. Normalmente, Oímos catequesis y nos suena a los niños. Pues no, hay catequesis de adultos, hay catequesis de jóvenes. Todos necesitamos permanentemente la educación. Los sacerdotes se nos recuerda que tenemos necesidad de formación permanente. Y aquí una llamada importante. Personas que tuvieron su catequesis, su educación de niños, de jóvenes, y ya está. No han vuelto a formarse más. ¿Y qué ocurre? Que a veces tienen en ámbitos más sec seculares, civiles, un nivel pues quizá universitario, ...un nivel de altura en muchos temas... ...y en los temas religiosos están con lo mismo... ...que aprendieron en la primera comunión... ...y claro, cuando hoy día tantas discusiones que hay... ...tantas cosas que se oyen... ...si uno no está bien formado... ...pues le llega el viento por aquí... ...y los cenizas que quedaban... ...las pequeñas llamitas de aquella fe... ...pues tienen el peligro de ir volando... ...por ello hay que seguirse formando... ...todos necesitamos catequesis... ...por eso en Radio María... Tenemos programas de catecismo para ayudar a aquellos que, que aparte de que nunca eh, debe uno dejar de intentar vivir esto en su parroquia, en sus realidades eclesiales de una manera más, más en comunidad pequeña, pero también ayuda mucho, evidentemente, el que tengamos este medio que es la radio. Por eso lo ha suscitado la Virgen María para completar nuestra educación en la fe. Educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. ¿Qué más características tiene la catequesis según este número de la catequesis tradende, tradende que recoge el catecismo? Pues dice que se debe dar de un modo orgánico y sistemático. Es decir, una característica de la catequesis en sentido estricto es que no son cosas sueltas, pues un día hablamos de una cosa, otro día de otra, sino dar una visión de conjunto de la doctrina cristiana. Por eso el catecismo tiene todos esos pilares donde está todo todo lo esencial de la vida cristiana. Recordáis eso que decíamos que hay que saberse de memoria, que no se nos olvide los cuatro pilares del catecismo. La fe que creemos, que está resumida en el credo, la liturgia en la que celebramos esa misma fe, que ante todo son los sacramentos, la moral a la que esa vida nos debe esa fe y esa liturgia nos da la fuerza para vivir, que ante todo están los mandamientos, y la oración, la cuarta parte, ante todo el Padre Nuestro. Una catequesis implica ese, esa visión de conjunto, orgánica y sistemática, pero dice con miras a iniciarlos, a los niños, jóvenes o adultos, en la plenitud de la vida cristiana. No es algo puramente intelectualista, sino que la verdadera catequesis alcanza su fruto, se si hace que una persona viva la vida cristiana. Lamentablemente, estoy convencido de que me oyen muchos catequistas, de primera comunión o de confirmación, que tienen la triste experiencia de que después de dos, tres años de catequesis, de aprender cosas, el niño hace la comunión y al domingo siguiente no vuelven a la iglesia. O esos adolescentes se confirman y no vuelven. No sé si habréis oído alguna vez ese chistecillo que no sé si tuvo su fundamento histórico de un párroco que le dice al otro ahí, Dios mío, tengo unas palomas en la, en la parroquia que me están ensuciando todo, esto, esto es tremendo, y le dice, pues confírmalas y ya no vuelven, ya verás, y es que, por desgracia, a veces esos chicos que están en confirmación se confirman y se acabó, ya no vuelven a aparecer. Muy triste, muy triste. Indica que algo no funciona en esa catequesis, que no hemos llegado a transmitir la vida, lo que realmente llega al corazón, que hará que ese chico quiera volver por sí mismo porque haya descubierto la felicidad en la vida cristiana. Solo ha aprendido teorías y solo ha aprendido doctrinas que no han llegado a tocar su corazón pues no, algo no hemos conseguido, otra cosa que sea culpa nuestra o no. Os repito que ahí esto es un misterio, pero ciertamente la catequesis no debe ser simplemente algo intelectual. Por eso es importante en la catequesis, eh, por ejemplo, el tener siempre un ratito, y sobre todo algunos días de oración con los niños, con los adolescentes, no hablamos simplemente de un Jesús que está en los libros, sino de un Jesús que está resucitado y vivo, que está ahí en ese sagrario, vamos a hablar con Jesús es curioso que los niños tienen ese sentido, niños educados en la fe, ese sentido vital, y, y les sale espontáneo. Está ahí Jesús, vamos a hablar con Jesús nosotros, vamos al Santísimo. Bueno, está bien, pero mejor es desde el primer momento hacer caer en la cuenta de que es una persona viva, Jesús Dios y hombre verdadero. Así pues, catequesis, en ese sentido más estricto, implica estas características. Pero la catequesis es uno de los elementos de la tarea evangelizadora, de la tarea pastoral de la Iglesia. Por eso, Mónica, vamos a ver qué nos dice el número 6 del catecismo.
2: Pues el número 6 nos dice, sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella como son primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero.
1: Es decir, que aquí se nos recuerdan que la catequesis es una dimensión importante, pero que entra dentro de todo un proceso. Un proceso en el que hay elementos anteriores a la catequesis. Y fijaos que dice ahí elementos que preparan o que derivan de ella. Y el primero que dice es primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Es decir, el famoso carisma. ¿Por qué este programa no lo hemos empezado directamente por el catecismo? Pues por esto que está aquí diciéndosenos, que antes de la catequesis hay elementos que preparan la catequesis, como es el primer anuncio del Evangelio. Por eso algunos decían, pero ¿cuándo va a empezar con el catecismo? Era necesario empezar por recordarnos el querigma, el primer anuncio de la fe. Y lo mismo digo en nuestro trato con los demás. No empecemos explicándoles oye, el cuarto mandamiento de la Santa madre Iglesia es este, hombre. Eso ya llegaremos. Vamos a empezar por el núcleo. El núcleo es que Dios te ama, que Cristo es ha hecho hombre por ti, que Cristo quiere darte la felicidad, que estás llamado a vivir con Él, etcétera. Lo demás ya llegará. Primer anuncio del Evangelio. De nada sirve una catequesis si la persona no acepta a Jesucristo, a Cristo resucitado ante todo es que se adhiera a esa persona. Y una vez que ya se adhiere a él, que se da cuenta de que la felicidad está en caminar con Cristo, entonces vamos a aprender todo lo que Jesús nos ha enseñado. Primer anuncio del Evangelio, es decir, la predicación misionera para suscitar la fe. La gran tragedia de muchas de nuestras catequesis es que hablan de una doctrina en personas que realmente no tienen apenas fe entonces, si no tienen fe, pues es como que el que aprende historia que existió Julio César, muy bien existió Julio César pero no se le va a ocurrir vivir por Julio César, claro que no Eso es un señor de hace 20 siglos que está bien muerto para algunos, por desgracia Jesús sí, alguien que existió pero no tienen ese descubrimiento de la persona de Cristo por ello, ante todo, primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, segundo elemento que se nos dice, búsqueda de razones para creer, la fe se dirige a un ser racional, el hombre. Entonces, no es decirle, oye, cree. Sin más, bueno, mucha gente viene a ofrecerme ideas, doctrinas, hay muchas sectas, mucha gente... vale esto es la salvación. Bueno, bueno, vamos a ver si esto es razonable. La fe católica no va contra la razón. Hay razones para creer. Esto ya lo veremos con bastante detención porque es un tema muy importante. Pero ya es bueno que lo recordemos. La fe es un don de Dios, pero un don de Dios que se dirige a nuestra persona, una persona que es razona, racional, Dios nos ha hecho así por ello, si lo que se nos propone viéramos que es absolutamente irracional, que, que es una insensatez, pues claro, uno diría, mire, yo no creo en esas cosas, hay que mostrar la razonabilidad de la fe, que la fe no va contra la razón, que el mismo Dios que nos ha creado, y que nos ha dado inteligencia, es el mismo Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. Búsqueda de razones para creer. Esto se llamaba tradicionalmente la apologética. Hoy día en los estudios teológicos se suele llamar la teología fundamental, con la parte previa de la filosofía. Un buen uso de la razón, como de una manera sistemática hace la filosofía, es importante para luego llegar a la teología. Búsqueda de razones para creer. Experiencia de vida cristiana. Y dentro de la experiencia de vida cristiana, que esto ya sería al revés, sería ya una consecuencia de la catequesis, viene celebración de los sacramentos. Pues si vivimos la fe y nos vamos formando en ella, la vamos también celebrando en los sacramentos. No hace falta, por supuesto, llegar a una estupenda madurez para... ...para poder recibir los sacramentos... ¿no? ...sino que es siempre un proceso... ...en el que nunca tenemos la plena madurez... ...pero un mínimo sí... ...celebración de los sacramentos... ...integración en la comunidad eclesial... ...también es importante... ...una catequesis puramente individualista... ...sin relación con el resto de la comunidad... Pues no es buena porque la catequesis no se introduce en la iglesia. Usted se queda en su casa, se sabe el catecismo muy a gusto, pero jamás tiene relación con otros cristianos. Pues hombre, si no hay una razón grave para ello, algo ahí falla. Integración en la comunidad eclesial y testimonio apostólico y misionero. Testimonio apostólico y misionero. La fe conocida, celebrada, vivida en común... Tenemos que testimoniarla, tenemos que testimoniarla. Pues esto es lo que vamos a ampliar, si Dios quiere, en próximos días con la catequesis tradente. Un poquito, claro, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero siempre es bueno que podamos profundizar y además pues a aquellos de vosotros que, como espero, ojalá, pues toméis estas, estos programas no solamente como algo que uno oye, sino como una ocasión para luego profundizar, pues ya sabéis que podéis desarrollar todo esto que nos dice el Catecismo buscando ese documento. Hoy día tenemos algo que no existía hace años, ¿verdad?, y es la posibilidad, aquellos que usáis internet, de que prácticamente todos los documentos de la Iglesia los podéis encontrar. Es muy fácil, entráis en la página web del Vaticano. En otros lugares escribís en el buscador el número el el perdón el título del documento, Catequesi Tradende, de Juan Pablo II, y lo vais a encontrar. Y uno siempre puede profundizar, y sobre todo aquellos que sois catequistas, pues es bueno, porque estos no son documentos que se dieron en su día y hayan quedado. No, no, el magisterio de la Iglesia no se olvida. Eh, los papas van pasando, su autoridad la tiene el que es, en este momento el Papa Francisco, pero el magisterio queda. Algunos aspectos de ese magisterio pueden ser circunstanciales para una determinada época, pero generalmente nos sirven en todo momento, y desde luego este documento del año 79 pues nos sirve perfectamente, y por ello lo cita, lo recoge el catecismo. Pues seguiremos el próximo día, si Dios quiere, hablando de la catequesis, viendo en qué consiste, cómo debemos hacerla, viendo algunos problemas de nuestra época moderna, y para ello recordaremos... Una impresionante conferencia que tuvo hace ya bastantes años, año 83, el entonces Cardenal Ratzinger sobre la catequesis en nuestro tiempo tras el Vaticano II. Pero ya hemos dicho hay muchas cosas, es el momento de reposarlas un poquito y también de que aquellos que lo deseéis podáis hacer vuestras preguntas en el correo electrónico o en el teléfono, que ahora nos van a recordar. Escuchamos a Andrea Bocelli, Ti volaré y nos llegan vuestras preguntas. Respondo a alguno de los correos que teníamos pendientes. Dos, sobre pequeñas consultas del Antiguo Testamento. Nos pregunta José Pedro sobre el Éxodo cuando se nos dice que el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Es el Señor el que hace esto? No. ...el lenguaje del Antiguo Testamento... ...muchas veces se atribuye directamente a Dios... ...lo que son acciones de los hombres... ...pero digamos como que en último término... ...todo está en el plan de Dios... ...y todo lo permite Dios... ...pues muchas veces se atribuye a él... ...lo que en realidad simplemente permite... ...no es que Dios endurezca el corazón... ...como si Dios quisiera que el hombre fuera malo... ...es evidente que no puede ser... ...sino que en el plan de Dios estaba el permitir... ...ese endurecimiento del corazón del faraón... ...para luego salvar a su pueblo... ...de la manera que sabemos que lo hizo. Y Ana María nos pregunta también... ...que lee en la Biblia que Abraham murió a los 175 años... ...¿cómo se medía en aquellos tiempos la edad? Pues no hay que tomarla al pie de la letra en absoluto... ...no olvidéis para empezar que son relatos de... ...por ejemplo el caso de Abraham... ...más o menos del siglo XVIII antes de Cristo... ...que se escriben siglos después... ...entonces nunca se pretende en la escritura... Esa precisión de tipo científico, esto ya lo veremos cuando hablemos de la escritura, sino que son términos generales y que además muchas veces lo que vienen a indicar cuando se habla de personajes de larga edad es una manera de decir que Dios les había bendecido con una serie de bienes y ante todo el don, el bien de una vida larga. Pero no hay que tomarlos, no, no pretende la escritura decir en plan riguroso o histórico, vivió tantos años, no lo pretende, es una manera, como digo, de transmitirnos esa verdad de una persona bendecida por Dios. Creo, Mónica, que tienes también alguna llamada, ¿verdad?
2: Pues así es, Padre Luis Fernando. A ver si soy capaz de transmitírsela. Un oyente de Madrid nos comenta que no entiende por qué en las misas funerales, cuando se, pues se recomienda al alma y se dice, ya que ha compartido la muerte, comparta contigo la vida eterna, eh, ¿cómo es posible eso? Si el cuerpo no resucita, en ese momento está bueno pues ya yace en un cementerio tal y el alma sí que es inmortal. Entonces, eso ¿quiere que le aclare un poco ese, esos términos?
1: Tampoco yo sé si lo he entendido muy bien, pero bueno, supongo lo que quiere decir es lo que ayer algo me parece que mencionábamos, a saber que, que el ser humano está llamado a ser salvado por Dios en su integridad, dado que somos cuerpo y alma, estamos llamados en efecto a que viva todo nuestro ser, pero la salvación de Dios, Dios la hace en dos fases. Primera fase es que nuestra alma sea salvada porque ya aquí en esta vida viva en la unión con Dios y entonces al morir, la persona que muere unida a Dios, pues ya pasa a ver a Dios directamente, si está totalmente purificada, totalmente limpia, bien a los limpios de corazón porque ellos verán a Dios o... ...a purificarse en el purgatorio... ...y por eso la oración por los difuntos... ...es para... ...se dirige fundamentalmente para esas personas... ...que estén purificándose... ...para ayudarlas en esa purificación... ...el cuerpo mientras tanto sigue aquí, claro... ...entonces cuando será salvado plenamente el hombre... ...en la resurrección... ...aquel cuya alma se ha salvado ya... Eh, ...al morir... ...pues sabe que también ese cuerpo participará de la gloria... ...entonces aquí en esta vida rezamos... ...rezamos para que esa alma... Si está en el purgatorio, pase a ver a Dios y sabemos que el cuerpo gozará de la resurrección, no en esta vida, sino al final de la historia, en la resurrección. Pero que lo importante es eso, que el alma, primera fase de la salvación, pues ya llegue a ver a Dios y el cuerpo ya participará de esa gloria del alma. Tenemos también por aquí a nuestra Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Cogiendo el teléfono, como una sí. descosida.
0: <ríe> Tengo varias preguntas. Vamos a empezar por la pregunta que tiene Enrique de Murcia. Es respecto al punto 2 del catecismo que comentábamos ayer. Eh, se refiere a la frase de... Bueno, salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y habla de que les acompañaban muchas señales. Enrique quiere saber qué signos eran los que les acompañaban... ¿Cómo podemos ver esos signos en la predicación actual? Si eran milagros, pues él dice que ¿por qué ahora no vemos esos milagros?
1: Hmm. Bueno, sí, sí, eh, son la frase del final de San Marcos, eh, ...confirmando la palabra con las señales que la acompañaban a esa palabra, ¿no? Señales, es decir, en general signos de que hay algo más que la, que el mero, la mera acción humana, ¿no? Que hay una acción de Dios. Pueden ser milagros en sentido estricto o otro tipo de signos que a las personas le hacen pensar en su corazón. Mira tú qué casualidad, justo estaba yo pensando esto y es lo que me han dicho. En fin, podemos tomar un sentido más amplio, más estricto. Pero ciertamente es lógico que al principio de la predicación... Algo tan impresionante como que Dios había hecho hombre, había sido crucificado y tal, era normal que al principio el Señor hiciera más, también más milagros para que se pudiera difundir más fácilmente ese mensaje. Entonces no nos tiene que extrañar que al principio hubiera más esos milagros. San Agustín hace una reflexión muy interesante, dice el Evangelio, la, la Iglesia Católica, o se ha difundido con milagros o sin milagros. Si ha sido con milagros, pues está claro que es de Dios. Y si ha sido sin milagros, dice, ese es el mayor milagro. Porque que todo el, el mundo de entonces, en, en poco tiempo, tras estando bajo ese imperio romano que persiguió el cristianismo, aceptara que Dios había hecho hombre, que había sido crucificado, y resucitado, pues no deja de ser un milagro. Pero hay que añadir otra cosa, no es verdad que no haya milagros hoy día. Lo que pasa es que vivimos en un mundo mediático en el que nos enteramos de las cosas que quieren los, los dominadores de ese mundo mediático. Hay milagros, vaya que si hay milagros, muchas veces. Pasa que nos enteramos poco, pero, por ejemplo, todo el que quiera puede ir a Lourdes, pedir la documentación y encontrará que ha habido pero miles y miles de, de, de hechos que, al exigir del comité de Lourdes tantas pruebas, al final de ellos ha certificado con todo tipo de pruebas, solamente me parece que van por unos 70, pero ahí están, ahí están. Y como digo Lourdes, digo otros muchos casos, yo conozco muchas situaciones y a veces milagros pequeños que no vamos a poder demostrar nunca. Yo mismo he visto a veces, por ejemplo, que una persona que, que por más que iba a médicos y tal, no había manera, le das la unción de enfermos, pumba, desaparece lo que la afectaba. Pues eso son también señales, señales del Señor. ¿Qué más, Cristina?
0: Pues Pilar de Madrid quiere consultar que, bueno, eh, una, hay una niña de nueve años que va a hacer la comunión el año que viene, pero antes eh, la van a dar la confirmación y entonces no entiende muy bien si esto está bien, por qué lo van a hacer así.
1: Sí, bueno, evidentemente eso, cada diócesis tiene sus normas y eso es lo que hay que hacer, seguir las normas de cada diócesis. Pero sí ya digo, que lo veremos en su momento, que... Curiosamente, eso es en realidad desde un punto de vista teológico más correcto que la costumbre que hemos ido tomando, que es primero bautismo, luego comunión y luego confirmación. La verdad es que sí que es, está bien el recibir la confirmación antes de la comunión, porque es un sacramento que completa el bautismo y que en, el, en su orden tradicional de los inicios y que mantiene la Iglesia Oriental está antes que la comunión. ¿Por qué luego se cambió el orden tal? Ya lo veremos, pero sí que esté tranquila y por supuesto, en último caso obedecer las normas de cada diócesis.
0: Perfecto, y ahora tenemos tres en una, padre. A ver. José de Madrid quiere saber cómo el cristianismo hace nos ayuda a aumentar la autoestima. Eh, porque bueno, pues él está preocupado porque hablamos muchas veces de la penitencia y tampoco entiende mm. muy bien la mortificación. Quería mm. que se lo explicase un poquito. Y después, eh, que si a cualquier edad puede confirmarse uno, da igual que uno tenga seis años o que tenga 62.
1: Bueno, es fácil de responder la segunda porque sí, uno puede confirmarse a cualquier edad desde desde pequeñitos como hacen en la iglesia oriental, hasta mayores que no lo ha podido hacer antes. Esa está clara. La otra, responderla en 20 segundos es un poquito complicado, porque luego me regañas, Cristina, y me dices, padre, que se ha pasado de nada? <risa> Así que la vamos a tener que dejar para otro momento y para otro programa Vida en Cristo donde pensaba yo tocar ese tema. Pero bueno, para no dejarle sin decir nada, simplemente pensad esto. La autoestima, como yo me miro a mí mismo, debo tomarla de cómo me mira a Dios. Y para Dios, cada uno de nosotros somos un tesoro que vale un precio infinito, porque por cada uno de nosotros Dios se ha hecho hombre. Dice San Ignacio, los ejercicios, pensar que, que el Señor se hizo hombre por mí. Y dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Y por terminar con una frase preciosa que ya dijimos en un programa anterior, Juan Pablo II, exponiéndolo el núcleo del Evangelio en Kazajistán a los jóvenes no cristianos en Kazajistán al año 2001, les decía ¿Queréis que os diga qué es el hombre para el cristianismo? Pues mira, tú, tú que me escuchas, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Pues eso es cada hombre. Por tanto, querido comunicante, cuando te vengan pensamientos negativos respecto a ti mismo y tal, dije ojo, ojo, soy un pensamiento de Dios, soy un latido del corazón de Dios. Y ya profundizaremos en ello en otro momento, pero tenemos que terminar, no sin recordaros, que mañana tenemos al padre Miguel Ángel Morán explicando la parte cuarta del Catecismo y que el próximo martes hay un programa especial en que Monseñor Munilla y Monseñor José Rico, obispos de San Sebastián y auxiliar de Getafe, respectivamente, con un servidor que presentará este programa, expondremos esa exhortación apostólica que nos ha regalado el Santo Padre Evangelio Gaudio. En el próximo martes y el sábado tendremos un programa, una reposición, que aún no hemos decidido cuál, de alguna de las conferencias o programas que nos ayuden a profundizar en estos temas del Catecismo que hemos tocado esta semana. Que el Señor os bendiga en este día, se lo pedimos ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta el próximo día, si Dios